0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 18. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Schlaganfall und Klinik, Roger Wittecker ist tot. Gutenberg-Trennung, im Mai hielten sie schon kein Händchen mehr. Teilnahmepflicht, Schule schickt 10. Klasse zur Klimademo. Am Ende hatte sein Körper keine Kraft mehr. Schlagerlegende Roger Whittaker ist tot. Der britische Sänger starb bereits am 13. September im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Südfrankreich. Seine Frau Nathalie und seine Kinder waren in seinen letzten Stunden bei ihm. Am vergangenen Samstag wurde Whittaker nach seiner Einäscherung im engsten Kreis beerdigt. Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben teilte die Familie in einem Statement mit. Die Angehörigen bitten um Privatsphäre, während wir diese Zeit der Trauer durchleben und wir danken euch für euer Verständnis. Wir werden Roger sehr vermissen. Sein Erbe wird für immer in unseren Herzen und in seiner Kunst weiterleben. Roger Whittaker hatte vor kurzem einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nicht mehr erholte. Ärzte versuchten vergeblich, sein Leben zu retten. In seiner langen Karriere verkaufte Whitaker mehr als 55 Millionen Tonträger. Nach großen Erfolgen in England, Südafrika und den USA wurde er in den 70ern besonders in Deutschland populär. Er trat regelmäßig in der ZDF-Hitparade und anderen großen Fernsehsendungen auf und absolvierte ausverkaufte Konzerttourneen. Zu seinen großen Hits in Deutschland zählen »Abschied ist ein scharfes Schwert«, »The Last Farewell« und »Ein bisschen Aroma«, die zu »Evergreens« wurden. Nach seiner letzten Tournee zog sich Whitaker 2013 aus dem Musikgeschäft zurück. Der Sänger hinterlässt ein Vermögen von mehreren Millionen Euro. Sie haben lange ein glückliches Paar gespielt. Die Ehe von Karl Theodor zu Gutenberg und seiner Frau Stefanie zerbrach im vergangenen Winter nach 23 Jahren. Doch erst jetzt machten sie es öffentlich. Noch im Mai waren sie gemeinsam bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und seiner Sophie Alexandra. Unbewusst zeigten die früheren deutschen Kennedys das Ende ihrer Liebe, denn sie hielten keine Händchen mehr. Für Promi-Paarberater Julian Burstedde die späte Folge von Guttenbergs Plagiatsaffäre 2011. Er zu BILD, ein solcher Lebenseinschnitt kann auch Jahre später ein Grund für eine Beziehungskrise sein. Durch solche Erlebnisse kann sich ein Partner entwertet fühlen. Das kann sich über mehrere Jahre schleichend auf die Beziehungsdynamik und auch auf Rollenbilder auswirken und schließlich zum Scheitern der Beziehung führen. Stefanie zu Guttenberg hatte sich im Mai längst von der braven Ehefrau zur Geschäftsfrau mit kurzen Haaren und Anzug verändert. Für Brusthitte der äußerliche Ausdruck der Trennung. Denn, so der Promi-Paarberater, gerade der Wechsel von der glamourösen Frau zur Geschäftsfrau ist Ausdruck von Aufbruch und Autonomiestreben. Die Devise lautet, nicht mehr nur schmückendes Beiwerk eines erfolgreichen Mannes sein, sondern selbst den Erfolg verkörpern. Ein Elternbrief, tausendfach via Social Media geteilt, erregt seit dem Wochenende die Gemüter. Darin informiert das Leipziger Gerda-Taro-Gymnasium die Eltern von Schülern einer zehnten Klasse über eine Projektwoche Nachhaltigkeit. Teil der Lehrveranstaltung die Teilnahme an Demo und Kundgebung von Fridays for Future in Leipzig. Eine klare Grenzüberschreitung, heißt es nun aus dem sächsischen Kultusministerium, das Konsequenzen ankündigt. In der vor allem auf Ex-verbreiteten und teils geschwärzten Variante des Schreibens der Schule erfahren die Eltern, dass die Teilnahme an der Fridays for Future-Demonstration verpflichtend sei. Vorgeblich aus Versicherungsgründen, da man Schüler, die nicht teilnehmen wollen, ansonsten nicht betreuen könne. Allerdings, die Originalversion des Elternbriefs ohne Schwärzungen zeigt, dass die Jugendlichen zuvor über mehrere Optionen abstimmen mussten. Zur Auswahl standen unter anderem ein Besuch in einer Fahrradwerkstatt, auf einer Mülldeponie oder im Leipziger Auwald. Die Mehrheit der Kinder habe sich für die kritische Beobachtung der Demo entschieden. Eine Veranstaltung, auf der sich auch linksextreme Antifa und die Klimakleber der letzten Generation präsentierten. Davon steht allerdings nichts im Elternbrief. Für das sächsische Kultusministerium in Dresden hat die Schule mehrere rote Linien überschritten. Demonstrationen sind kein Bestandteil des Unterrichts. Es ist auch nicht vorgesehen, Schüler über Unterrichtsinhalte abstimmen zu lassen, so Ministeriumssprecherin Dr. Susanne Mehrheim zu BILD. Und das Vorgehen an der Schule steht im Widerspruch zum Überwältigungsverbot im Beutelsbacher Konsens. Eigentlich war doch alles klar. Stefan Kunz ist als türkischer Nationaltrainer entlassen worden, so lautete zumindest am Sonntag die Nachricht der türkischen Nachrichtenagentur DHA. Jetzt gibt es allerdings Verwirrung. Der türkische Verband TFF dementierte den Rauswurf am Montag. Die Berichte über das Kunz-Aus entsprechen nicht der Wahrheit, hieß es auf der Internetseite des türkischen Verbandes. Demnach habe Kunz noch einen laufenden Vertrag. Der Verband berichtet weiter, dass Kunz am kommenden Mittwoch ins nationale Trainingszentrum bei Istanbul eingeladen sei, um dort Gespräche mit Verbandschef Mehmet Büyükikşi zu führen. Im Anschluss werde es eine öffentliche Mitteilung geben. Also nur aufgeschoben statt aufgehoben. Wahrscheinlich ja. Kunz selbst hat sich bislang nicht geäußert. Angeblich soll die Stimmung gegen den deutschen Trainer vergangenes Jahr gekippt sein. Unter anderem verpasste er im März 2022 in den Playoffs gegen Portugal und Cristiano Ronaldo das Ticket für die WM in Katar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Sie sind massiv genervt und greifen einfach vor Wut selber ein. Bei Straßenblockaden der letzten Generation hat die Berliner Polizei in Spandau einen Autofahrer gestoppt, der einen Klimademonstranten von der Straße lösen wollte. An anderen Orten zerrten Autofahrer kurzerhand Demonstranten von der Straße. Bei einer Blockadeaktion an der Landsberger Allee konrad blenkle straße besprühten Autofahrer die Klimakleber sogar mit Reizgas und versuchten sie mit Tritten von der Fahrbahn zu drängen. Die Polizei wertet dazu ein Video aus und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wir haben Verständnis, wenn sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an, bat die Polizei am Montag erneut bei der Plattform X, vormals Twitter. Einsatzkräfte kämen schnellstmöglich zu den verschiedenen Blockadeorten im Stadtgebiet. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Einsatzkräfte unterwegs, um schnell und konsequent einzuschreiten, sagte ein Polizeisprecher. An vielen Stellen dauerte das Ablösen von angeklebten Händen ein bis zwei Stunden. Die Polizei schrieb aber auch von einigen besonders hartnäckigen Klebstoffgemischen, die an einigen Kreuzungen zu sehr langen Einsätzen führten. Es kam zu langen Staus und Wartezeiten. Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten zum Wochenstart zahlreiche Streit in Berlin blockiert. Wie weit kann ein Film gehen, an dessen Ende unweigerlich der echte Tod steht? Es ist eine Frage, die jeder Zuschauer für sich persönlich beantworten muss, wenn er sich die beeindruckende und tief bedrückende Dokumentation über den verstorbenen YouTube-Star Philipp Mickenbecker anschaut. Die gut zweistündige Dokumentation Philipp Mickenbecker – Real Life feiert am Montagabend in Berlin Premiere. Er wird später in ausgewählten Kinos und ab dem 5. Oktober deutschlandweit in Österreich und in der Schweiz zu sehen sein. Bild hat den Film vorab gesehen. Die Bilder sind hart, doch der Film hat Herz. Es sind Bilder aus dem Leben eines Influencers, der mehr als eineinhalb Millionen Abonnenten mit seinen Videos begeisterte. Als Real-Life-Guys wurden die Zwillinge Philipp und Johannes zu Stars. Anfangs war auch ihre Schwester Ellie dabei, bis sie 2018 durch einen Flugzeugabsturz starb. Seit 2017 waren ihre Ideen und Clips Garant für Wow-Momente. Ihre Videos, Lebensfreude pur, immer Action, immer Abenteuer. Philipp, der bereits vor zehn Jahren erstmals mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden war, starb nach langem Kampf im Sommer 2021 an den Folgen einer erneuten Tumorerkrankung. Es sind ungewohnte Bilder für eine große Leinwand mit glücklichen Momenten, nachdenklichen Minuten, Trauer, Schmerz und Versöhnlichem. Die Regisseure Lukas Augustin und Alexander zera begleiteten Philipp die letzten drei Monate seines Lebens. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Klartext zur Migrationsdebatte. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck fordert bei Berlin direkt in der ARD eine radikale Wende in der deutschen Asylpolitik. Die Politik müsse neue Möglichkeiten wagen und auch entdecken, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um den Kontrollverlust, der offensichtlich eingetreten ist, zu beheben. Gauk Klartext, wir brauchen eine neue Entschlossenheit, die in der Bevölkerung den Eindruck vermittelt, die Regierenden sind handlungswillig und handlungsfähig und dazu bedarf es offenkundig auch der Debatte neuer Wege, so Gauk. Und nicht nur das Drehen an Stellschrauben, wie es die EU jetzt gerade versucht, wo das schon vorhandene, nicht funktionierende, noch einmal erneut versucht wird, mit etwas mehr Druck und etwas Innovation. In Deutschland müssten zwei Dinge zusammengebracht werden. Wir brauchen Zuwanderung, aber wir brauchen keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, ohne dass die Fachkräfte, die wir brauchen, vorhanden sind. In seiner Zeit als Bundespräsident hatte Gauck auf der Höhe der Flüchtlingswelle 2015 bereits den Satz geprägt, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: Hier ist das Bild News Update. Sie arbeiten hart, während die Oktoberfestbesucher in München feiern. Die Wiesenärzte und Sanitäter haben am ersten Oktoberfesttag am Samstag fast 650 Patienten versorgt. Die Zahl sei hoch, allerdings lasse sich keine signifikante Steigerung im Vergleich zu den früheren Wiesensamstagen feststellen, erläuterte Michael Belchian, Betriebsleiter der Eichinger Ambulanz, die erneut die Wiesensanitätsstation betreibt. Nach dem Unfall in der Achterbahn Höllenblitz untersuchten die Helfer neun Personen vor Ort. Acht davon waren leicht verletzt und wurden im Sanitätszentrum versorgt. Drei von ihnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt 264 Mal mussten die Helfer mit der Fahrtrage anrücken, weil die Patientinnen und Patienten nicht mehr laufen konnten. Das betraf auch gut dreieinhalb Stunden nach dem Anstich den ersten alkoholbedingten Totalausfall. Ein junger Mann aus den USA musste um 15.38 Uhr mit der Fahrtrage zur Station gebracht werden. Auch der der mobile Computertomograph kam gleich am ersten Tag zum Einsatz, unter anderem bei einem 60-jährigen Münchner, der sich bei einem Sturz am Kopf verletzt hatte. Die CT-Bilder zeigten eine Blutung im Schädelinneren, die klinisch zu überwachen war. Weil der Mann unbedingt nach Hause wollte, wandte sich das Ärzteteam an die Ehefrau, die ihren Mann schließlich zum Krankenhausaufenthalt überredete. Er kam ins Klinikum Großhader.